0: Mi nombre es Minerva y esta es la librería gnóstica, donde revelamos la doctrina secreta de los misterios divinos que nos abrirán las puertas a experimentar quiénes somos y por qué estamos aquí. Bienvenidos. Hoy estaremos viendo la conferencia introductoria número uno, donde hablaré de la importancia de conocernos a nosotros mismos. A los nuevos compañeros, bienvenidos. Esta es la primera conferencia de las 50 conferencias de fase A. Tenemos conferencias en vivo todos los jueves a las 8 de la noche. Hora del Este de los Estados Unidos, y todos están cordialmente invitados. Pues bien, vamos a comenzar. Conocernos a nosotros mismos es conectarnos con nuestro ser, adquiriendo así la sabiduría y el conocimiento trascendental que va más allá de los libros sin sentido, que memorizamos en las escuelas. Y este es el objetivo de la vida, conocernos a nosotros mismos y así conectarnos con nuestro ser interior. La gente cree conocerse a sí mismo, pero realmente no se conocen, realmente no tienen idea de quiénes son. Y cuando se les pregunta ¿Quiénes son? Responden con su nombre, de qué familia son, y en qué trabaja o, o a qué se dedican. Pero esa es simplemente la información de la personalidad que han desarrollado desde el nacimiento. Pues una vez el niño nace, comienza a aprender de todo lo que está a su alrededor, incluyendo la escuela, la familia, y así es como se forma la personalidad del niño. Entender quiénes realmente somos es algo más profundo, pero lamentablemente solo muy pocos tienen el interés de hacerlo. Y a esos pocos valientes son los que comienzan haciéndose preguntas como, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Qué hay más allá de todo esto? ¿Qué hay más allá de la muerte? Son muchas las preguntas y más aún son las teorías conceptos y creencias al respecto. Si vamos al cura, él nos dará la explicación que la iglesia decidió era cierta. Si vamos a un científico, él nos dará la explicación que aprendió en sus libros. Pero, ¿cómo sabemos quién nos dice la verdad? Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Tan poderosa es la verdad, que nos llevará a la liberación final. Esto es tan maravilloso. Son muchas las inquietudes, y estoy segura que es la razón por la cual estás aquí. Porque estás en busca de respuestas. Y te digo, ninguna pregunta o respuesta tendrá sentido si primero no respondemos la pregunta principal. La pregunta más importante. ¿Y cuál es esta? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Solo a través del conocimiento de sí mismo, el ser nos responderá todas las preguntas e inquietudes, no con filosofía o conocimiento de libro, sino con experiencias reales. Y esto es muy importante, pues hay que dejar de teorizar y descubrir por experiencia propia. Repito tenemos que dejar de teorizar y descubrir por experiencia propia quiénes realmente somos. Mi trabajo es enseñar el conocimiento para que usted lo verifique, lo valide, lo experimente y no simplemente lo acepte como otra filosofía más o otra teoría más. Investigue, compruebe todo lo que digo, y no simplemente lo acepte, por cierto. Ese es mi reto para cada uno de ustedes. Y les aseguro, una vez encuentren las respuestas, no vivirán una vida sin sentido donde se levantan para ir a trabajar o la escuela, regresan a dormir para volver a levantarse y hacer lo mismo, una y otra vez, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. A esto es lo que yo le llamo el rat race o la carrera de ratón. Mis amados, una vez experimenten la única verdad, su vida tendrá finalmente un sentido real, un sentido trascendental. Ok. Ahora vamos a hablar de las tres partes principales que forman el cuerpo humano. Y estas son el cuerpo, el alma y el espíritu. La gente cree que son el cuerpo. Pero no se dan cuenta que la psicología es la que mueva el cuerpo. Definamos psicología como la manera de sentir, la manera de pensar y de comportarse. Ok, so, ¿qué es el cuerpo? Es la materia, es la máquina orgánica humana que nos permite experimentar los cinco sentidos. El cuerpo físico es la máquina que transforma la comida en energía. Y es antena receptora que recibe la energía del universo para así transmitirla a la Tierra, al planeta Tierra. Este cuerpo físico nos permite vivir en la tercera dimensión, que es donde estamos ahora mismo. Con un propósito que pronto descubriremos. Pero como todos sabemos, este cuerpo no es eterno, sino que es perecedero. El alma. ¿Qué es el alma o la mente? Es la energía. Es nuestra psiquis. El alma es eterna. Pero lamentablemente, un 97% de energía o esencia está atrapada entre todos nuestros efectos psicológicos o yoes. Son cientos de millones los yoes que nos controlan. Algunos feos, como por ejemplo el miedo, la ira, el coraje la vergüenza, el sufrimiento y otros pues no menos feos como por ejemplo el famoso amor propio que nos hace cometer barbaridades pues no podemos ser heridos ¿y qué es el espíritu o la conciencia? es lo verdadero es lo eterno en nosotros el espíritu o conciencia es nuestra esencia y es también eterna. Pero apenas tenemos solo un 3% de sabiduría divina superior a nuestro alcance. El espíritu o conciencia está más allá del tiempo y nos ayudará a encontrar la razón por la cual estamos aquí en este planeta. Pero, para descubrir la sabiduría del universo, necesitamos subir a un nivel más alto de conciencia, más allá de ese 3%, y así encontraremos las respuestas que buscamos. Corrección. Todas las respuestas que buscamos. Mis amados... Nuestra meta es despertar el 97% de esencia atrapada para así convertirnos en un Cristo, siguiendo el ejemplo de nuestro amado Jesucristo. Puede que lo que estoy diciendo no le haga mucho sentido. Pero si dentro de usted siente que hay algo importante en lo que digo, sigue escuchando y le aseguro que pronto entenderá, y todo lo que digo, finalmente hará sentido. Okay, veo una pregunta entrando. Gracias, Paloma. ¿Cómo es que nunca había escuchado esto? Muy buena pregunta. Pues la respuesta es simple. Nos han ocultado esta gran verdad en el occidente. Pues si usted viaja al oriente, se dará cuenta que este es un conocimiento común, aunque lamentablemente se está corrompiendo aceleradamente, ya que las nuevas generaciones solo están interesadas en puro materialismo. Este es un conocimiento ancestral, y si va a la India, podrá darse cuenta que sus documentos datan de más de sus 2.500 años y hablan al respecto. Y es muy triste que en la era del conocimiento, donde podemos encontrar tanta información gratuita, la gente sigue hipnotizada y acepta como verdad lo que escucha en el televisor o la media social, en vez de buscar la verdad. Bien. Mis amados, hay que descubrir la verdad. Y para esto, tenemos que comenzar estudiando. Sí, tenemos que comenzar a estudiar los cuatro pilares de la sabiduría divina. Y estos son la ciencia, el arte, la psicología y la mística. Repito. Los cuatro pilares de la sabiduría son la ciencia, el arte, la psicología y la mística. La ciencia es la base de la experimentación. Y es a través de la ciencia que podemos experimentar. Y experimentamos de forma directa para así poder desarrollar un conocimiento propio basado en nuestra experiencia. ¿No es esto maravilloso? Un conocimiento propio basado en nuestra propia experiencia. En otras palabras, no somos una religión. La Gnosis no es una religión como el resto de las religiones allá afuera. Nosotros buscamos conocimiento y experiencia real y trascendental. Y esto lo logramos a través de la experiencia directa, a través de las prácticas. Recuerde, la práctica hace al maestro. Por eso aquí, la práctica es diaria. Aquí, yo no estoy en busca de seguidores. No estoy buscando creyentes. Y no estoy buscando filósofos que solo buscan más y más teorías y que nunca realizan la práctica. ¿Y por qué digo esto? Porque el conocimiento es real. No lo va a encontrar en los libros o el internet. Solo podemos encontrarlos en nuestra propia sabiduría divina. A través de las prácticas y la autoobservación. Mis amados, todo está dentro de nosotros. Pero insistimos en seguir buscando las respuestas afuera. Aquí, yo les enseñaré prácticas que lo ayudarán en este proceso. Por ejemplo, prácticas de relajación, concentración, meditación. Autoobservación y muchas otras. Recuerde lo que dije: la práctica hace al maestro. Por eso debemos practicar hasta triunfar. Y así podrá hablar con conocimiento de causa y no la creencia sin sentido de las religiones. Pregunta: Si ¿Sí es cierto, mucha mentira en las noticias es difícil saber quién nos dice la verdad. Uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo. Y lamentablemente, a nosotros se nos enseñó en la escuela a creer todo lo que dice la autoridad y a aceptarla sin cuestionarla. Nunca se nos enfatizó la importancia de investigar y aprender por experiencia propia. Creemos todo lo que leemos en el internet y social media, y lo aceptamos por cierto. Pero solo el que ha adquirido conocimiento a través de la experimentación ya no será víctima de las mentiras, de la duda o del escepticismo. El segundo pilar es el arte. Y el arte es el que nos enseña a crear de una forma más elevada, para así poder crearnos a nosotros mismos. ¿Y cómo nos vamos a crear? Me imagino que se están haciendo esta pregunta. Jesús le dijo a Nicodemo que los hombres deben nacer de nuevo, y el nacimiento y la creación solo puede salir de la energía creadora sexual. Sí, toda la naturaleza crea. Por ejemplo, se unen los átomos sexualmente y a través del magnetismo, esa energía va creando moléculas que se unen, creando así órganos y cuerpos. La creación se hace únicamente a través de la energía creadora sexual o el suprasexo. Y es muy importante recalcar que esto no es el sexo animalesco y degenerativo y decadente, hay que añadir, que se practica hoy en día. Y más aún, Jesús dijo en Juan 3, Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué significa esto? La primera vez nacemos del sexo, de la carne. La segunda vez tenemos que nacer del fuego, del fuego y del espíritu. La misma energía sexual, pero esta vez la energía del Kundalini subirá a través de los nariz sin derramar la energía creadora. Y esto es muy importante. Esto se hace a través de la transmutación sexual entre hombre y mujer. Y se realiza esta práctica sin la pérdida de la energía creadora sexual. O sea, sin llegar a la eyaculación o al orgasmo. Y esta práctica se logra con castidad, fidelidad y amor una pareja estable donde ambos tienen este mismo propósito en la vida. Mis amados, este es el kundalini de los indostanes y dicha energía, cuando no se derrama, sube por unos canales etéricos o nadis. Esta energía no solo nos ayuda a crear los cuerpos existenciales sino que puede regenerar nuestro cuerpo. O sea, puede sanar nuestro cuerpo, rejuvenecer nuestro cuerpo. La famosa fuente de la juventud que Juan Ponce de León no pudo encontrar. Este es el conocimiento secreto del gran Alcano. La piedra filosofal, incuestionablemente, la suprasexualidad es para los genios, para los hombres trascendentales, para las mujeres inefables. Por ejemplo, un Jesús de Nazaret, un Buda, un Hermes Trimeschistos, un Mahoma y muchos otros. El tercer pilar es la psicología. La psicología es el estudio de la mente. Cómo pensamos, cómo nos comportamos en general. Y es a través de este estudio que podremos encontrar, comprender y eliminar cada uno de los defectos psicológicos que tenemos. ¿Y cuáles defectos psicológicos tenemos? Me imagino que se preguntan. Mis amados, son muchos. Por ejemplo, la ira, la envidia, la pereza, el odio, los celos, la codicia, la avaricia, la lujuria, el amor propio. Sí, aún el amor propio, como, lo dije, como les dije, y muchos otros. Lo triste es que nunca en la humanidad se había visto tanta degeneración. Estamos en un estado tan terrible de tanta oscuridad. Los valores se han perdido. La raza está demasiado degenerada a un nivel alarmante. Y la razón es que en nuestro interior... Viven millones de personalidades y yo le llamo defectos psicológicos o yoes. Este es el drama de la vida y lo triste es que la gente piensa que es normal, pero les aseguro, no lo es. Y esto es muy sencillo de validar. Solo obsérvese a sí mismo cuando tiene coraje, cuando está alegre, cuando está enojado, cuando está deprimido. Y se dará cuenta que cada estado está controlado por un defecto psicológico que es diferente, que habla diferente que se siente diferente, que actúa diferente y ve al mundo totalmente diferente. Es, es como si fueran personas totalmente diferentes. Por ejemplo, con la ira queremos matar a alguien. Con la depresión solo lloramos y apenas, apenas podemos movernos. Con la alegría no podemos parar de reír, bailar, celebrar. Estados totalmente diferentes. Y cambiamos de uno a otro sin ni siquiera darnos cuenta. Y creemos que este drama de la vida es normal. ¡Qué tristeza! Analícese a sí mismo. La próxima vez que entre en estado de ira, Anote en una libretita qué pensamientos le pasaron por la mente. ¿Cómo, ¿Cómo se sentía la ira en su corazón? ¿Cómo se sentía la ira en su cuerpo? Estúdiese como en un laboratorio. La gente con un enojo son capaces de matar a alguien. Y el asesino dice, no sé por qué lo hice. Solo sé que algo me poseyó y lo maté o la maté. Pero no sabía lo que hacía. Yo la amaba tanto. No puedo creer lo que hice. Así de triste. Ahora lo posee el remordimiento. Pero fue la ira la que lo, lo poseyó cuando cometió esa gravedad. Nos enamoramos y en cuestión de meses nos odiamos a muerte. Somos santos en la iglesia y nos volvemos demonios en las calles. Estos defectos psicológicos nos hacen dudar, sospechar, ser víctimas, nos llenan de estrés, de odio, de vergüenza, de coraje. Y creemos que somos uno. Mis amados, no somos la misma persona en todo momento. Somos simplemente marionetas controladas por los yoes. El yo de la ira. El yo del miedo. El yo víctima, el yo traicionero, el yo del orgullo y muchos, muchos, muchos más. Solo a través de la autoobservación y la muerte en marcha que podremos descubrir todos estos yoes y eliminarlos. Es un trabajo muy arduo, les confieso. Es muy fuerte el, te, el, el descubrir cada yo y así eliminarlo. Pero es así como experimentaremos qué es lo verdadero. Así exper, experimentaremos el verdadero amor. Que hoy de, no el que hoy declaramos y en cuestión de meses se transforma en odio. La gente no sabe lo que es el amor. Muy pocos lo han descubierto. Y algo muy importante. Una vez descubrimos los defectos, tenemos que comprenderlos y eliminarlos. Lo erradicamos pidiéndole a una parte de nuestro ser que se llama la Madre Divina que nos ayude a eliminarlos. Y al eliminarlos, desarrollamos virtudes. Por ejemplo, al eliminar el orgullo, desarrollamos la verdadera humildad. Al eliminar la ira, desarrollamos la verdadera paciencia. Si eliminamos el odio, imagínese recuperamos el amor, el verdadero amor por los demás. Este es el trabajo maravilloso de la liberación final. Y con este procedimiento podemos transformar nuestras vidas aprendiendo a tener control emocional en todo momento. Es importante mis, am mis amados, tenemos que tener control emocional y mental en todo momento. En la muerte en marcha, por ejemplo, primero es importante autoobservarnos. Y esto lo vamos a hacer de instante en instante. Y así podremos descubrir esos yoes que nos poseen. Por ejemplo, si estamos guiando el auto en la carretera, nuestra mente debe estar en la carretera. No podemos dejar que los celos, la duda, el miedo llenen nuestra mente de pensamientos estúpidos y sin sentido. Así es como terminamos pasándonos la salida y ni nos dimos cuenta o cosas peores. Repito, de momento en momento debemos autoobservarnos, debemos observar todos nuestros pensamientos y le digo de antemano son muchos es increíble la cantidad de pensamientos sin sentido que entretenemos todo el día estamos totalmente dormidos en todo momento nos autoobservamos para descubrir esos yoes que nos hablan y nos controlan y así dejamos esas pláticas sin sentido con nuestros propios joys, hablando uno con uno mismo, como loco. Y son muchos los que veo haciendo eso. Recuerden, la mejor forma de pensar es no pensar y estar en el presente, en el ahora. Defecto descubierto debe ser comprendido y analizado. Pero como les dije anteriormente, ah, como les dije anteriormente, antes de eliminarlos, tenemos que entenderlos y comprenderlos. Una vez hemos comprendido el defecto psicológico, le pedimos a la Madre Divina que lo elimine. La Madre Divina tiene muchos nombres, dependiendo de la cultura, por ejemplo. Es la diosa Isis de los egipcios. Es Tonaxin para los aztecas, Devi Kundalini para los hindúes, Minerva para los romanos, Athena para los griegos, Guanjin para el budismo chino. El padre es la sabiduría, y la madre es el amor. Haciendo este simple procedimiento, vamos cambiando cada día, liberando así la conciencia atrapada en cada uno de estos defectos. Recuerde, una práctica nos ayudará más que un montón de conceptos que leemos en un libro, pues teorizar y memorizar no ayuda en nada. Pregunta. Ok, veo varias preguntas. Eh, la primera, el miedo es uno grande, ¿verdad?, es enorme. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál miedo? El miedo a no poder proveer. El miedo a que se enferme. El miedo al que dirán. El miedo a perder el empleo. El miedo a perder su pareja. El miedo a que su pareja lo engañe. El miedo a morirse. ¿Cuál de todos los miedos? Primero tenemos que cuidadosamente analizar el yo. En este caso es el miedo. Y tenemos que llevarlo como a un laboratorio. Nosotros tenemos que observarnos, como si estuviésemos en el laboratorio. Y entonces, una vez entendemos cuál es el miedo específico, entonces podemos verlo detalladamente y eventualmente eliminarlo que okay, la próxima pregunta ¿por qué le llama Joyce? ¿por qué le llamo Joyce o defecto psicológico? <ríe> porque simplemente son parte de nosotros pensamos que somos solo uno, yo pero son tantos los que nos controlan que debemos llamarles Joyce porque hoy te recibe la alegría pero mañana cuando regresas a verme te recibe la tristeza, la depresión y puede que el próximo día sea la ira. No sabes quién te va a responder a la puerta. Y les digo, si los observan cuidadosamente, se darán cuenta que cada yo o defecto psicológico controla su cuerpo, sus emociones y su mente. El yo de la ira no es el mismo al yo de la pereza. Ni el yo del miedo es igual al yo de la alegría. Todos piensan diferente, sienten diferente y controlan su cuerpo de una forma totalmente diferente. Obsérvese y verá que lo que digo es cierto. Próxima pregunta. Por favor, deme ejemplo de cómo eliminar el apego a mi pareja. Para poder eliminar el yo del apego, tenemos que estudiarlo y entenderlo cuidadosamente, como dije anteriormente. Esto es como dejar un vicio. La única forma de lograrlo es entendiendo plenamente cómo el vicio nos hace daño y por qué debemos dejarlo. Por ejemplo, el yo del apego. Donde nos quedamos en relaciones, que no son buenas, pero no podemos vivir sin esa persona, o por lo menos creemos eso. Sin importar si ya no hay amor, si, está, si es una relación de abuso, o si la persona no desea estar con nosotros. Escoja una escena. Sí, cierre sus ojos y escoja una escena en el pasado donde sintió ese apego. Ahora, estudie su cuerpo, como en un laboratorio, y pregúntese, ¿qué pensamientos pasaron por mi mente? Y aquí no vamos a juzgar los pensamientos, solo observe. Y ahora pregúntese, ¿qué sentí? ¿Qué sentí? ¿Cómo mi cuerpo reaccionó? Por ejemplo, ¿qué pensamientos llegaron a mi mente? Pues, ay, no sé, mi mente me decía que no podía vivir sin él. Me torturaba pensar que, que me dejaba por otra. Ok. Ahora cierre sus ojos. Y vamos a pedir ayuda a la madre. Madre mía, mata este pensamiento sin sentido. De que no puedo vivir sin él. Ahora, ¿cómo se sentía en su cuerpo? Ok, um, no sé. Mi cuerpo temblaba. Sentía que no tenía fuerzas. Ok. Cierre sus ojos y vamos a pedirle a la madre otra vez. Madre mía, por favor mata este temblor que siento en mi cuerpo. Mata esta debilidad que se ha apoderado de mi cuerpo. Y la tercera pregunta. ¿Cómo se sintió en su corazón? ¿Mm? No lo sé. Sentía una tristeza terrible. Una tristeza tan terrible de perderlo. Sentía mucho miedo de, de no estar con él. Madre mía, mata esta tristeza terrible que tengo de perderlo. Madre mía, mata este miedo que siento al no estar con él. Es un proceso muy simple, pero como les dije, tiene que entender realmente cómo esa emoción, sea cual sea, cómo se manifestó en su mente, en su cuerpo y en sus emociones, en su corazón. Repito, pues esto es muy importante. Tiene que entender realmente cómo esa emoción, sea cual sea, se manifestó en su mente en su corazón y en su cuerpo. Pregunta, ¿podemos pedirle al padre si no creemos en la madre? Lamentablemente, se nos enseñó en las religiones que solo había un padre y que era un viejo de barba blanca sentado en un trono y que él solo tenía un hijo. Esto no hace sentido. Porque el padre está fuera del tiempo. Y el padre, el creador, no tiene cuerpo. El padre es omnipotente, es omnipresente. Usted puede llamarle padre, puede llamarle madre. Eventualmente va a entender más y más al respecto. Y el cuarto pilar es la mística. La mística nos enseña a amar el trabajo haciendo todo con amor, ya sea el trabajo interior como el trabajo exterior. Según trabajamos la muerte psicológica, Experiment, experimentaremos lo trascendental y eso nos, da la, nos dará la fuerza que necesitamos para seguir. Y esto nos llevará a comenzar el sacrificio desinteresado por la humanidad. De esta manera, despertamos el amor por la humanidad, sirviendo sin cobrar, sino con el deseo de ayudar a, a nuestros hermanos a despertar. Ni gracias estoy esperando. Mi trabajo es simplemente entregar este mensaje, porque lo experimenté y es mi verdad. Bien, el autoconocimiento es la tarea a la que deberíamos dedicar tanto tiempo como podamos. Mm. Es la aventura de conocerse a uno mismo y esta aventura dura toda una vida. te Ibsen, conócete a ti mismo. Esa es eran las palabras que aparecían inscritas en el templo de Apolo de Delfos. Y fue Platón quien las hizo famosa. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Bueno, eso es todo por hoy. Oh, disculpen de otra pregunta. Entonces la Gnosis no es una religión. No, no lo es. Aquí no seguimos maestros. Aunque nos apoyamos unos a otros en el camino, tampoco cobramos diezmos, todo se ofrece gratuitamente. Este conocimiento que estoy compartiendo ha sobrevivido a pesar de tanta persecución. Nosotros recibimos el conocimiento, lo experimentamos a través de las prácticas, como les había dicho. Y así lo validamos. Lo validamos con nuestra propia experiencia. Y una vez es nuestra verdad, es importante que compartamos esta información con otros. Y esa es la razón por la cual estoy aquí. Pregunta. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Sabe lo que dice y cómo usted sabe que lo que dice es cierto? Supongo que es eso. Porque es mi verdad. La cual aprendí no de libros o porque alguien me dijo, sino porque yo misma lo experimenté. Por eso les digo, hagan sus propias investigaciones con las técnicas que les enseñaré. Y así descubrirán por experiencia propia lo que digo, es así de simple, y recuerde, yo le entrego un conocimiento, y usted tiene derecho a aceptarlo, o a rechazarlo, y si lo acepta, pues a trabajar, y hacerlo parte de su experiencia real, y si no lo acepta, pues continúe su camino, continúe su búsqueda, yo le deseo lo mejor, ok, no veo más preguntas, Muchas gracias a todos. Ha sido un privilegio poder estar aquí con ustedes. Mi nombre es Minerva y los invito a la próxima conferencia, que será el próximo jueves a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos.